0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Caminos Desiertos. Ah, qué padre que siguen aquí. Gracias por, por elegir eh, otra vez este podcast pues para pasar el rato, para ver con qué mensadas vamos a salir el día de hoy. Eh, agradezco, agradezco mucho otra vez la participación en redes sociales. Recuerden, arroba Caminos Desiertos. Ahí bueno, seguimos poniendo como recordatorios, una que otra encuestita, historias... Eh, no sé, como frases icónicas de los episodios. Entonces vayan, vayan. Este, igual les puede llamar la atención, ¿verdad? Fíjate que en esta ocasión eh, quise tocar un tema un, un, un tantito diferente y darle como un enfoque diferente también. A, a, a este rollo de, de dejar todo para última hora. Es bien gratificante saber que no eres como que la única persona en el sistema solar y la galaxia que sufre de esta ansiedad que te genera el procrastinar. O sea, sorry si si, si lo pronuncio mal en algún punto, está bien rara la palabra y aparte yo me trago mucho, entonces procrastinar. Dejar todo por última hora, aplazar alguna obligación, es como es el diccionario. Y... Y, o sea, y, y, y me causa. Porque causa culpa. Entonces, por, por mucho tiempo, y es y sigue siendo una lucha recurrente en mí, el, el, el despertar y el saber que tienes pendientes, tienes obligaciones que atender, y te causa culpa el no hacerlas. <risa> y lo peor es que estás consciente de que tienes pendientes y que no las vas a hacer en ese momento. Creo que la diferencia entre procrastinar y, y, y simplemente echar flojera o tirar flojera o simplemente ser flojo como tú le digas es que quizá siendo flojo nada más por serlo a lo mejor no estás siendo consciente de lo que tienes que hacer y el procrastinar literalmente solamente estás aplazando tu deber o sea, sabes que lo, que lo tienes que hacer y por alguna razón te bloqueas, te, te autosoboteas y no lo haces y es horrible, o sea, de verdad genera una ansiedad terrible eh, una sensación desagradable Y entonces todavía a, a, a finales de, del otro año En donde voy a ser vulnerable con ustedes, amigos eh. Eh, eh, Sí, como a final de año tuve una oportunidad ahí en el trabajo Cambié un poquito de puesto Y, y aún así tenía como cosas eh, que terminar de, del puesto anterior Y luego del que venía Y, y, y luego cosas externas al trabajo, quizá cosas también, un poquito de un evento que tuvimos en la iglesia y, y también como cosas en la casa, como personales, y es como... ¡oh! Y, y, y un día despertaba y decir, tengo muchas cosas que hacer, pero el día de hoy quiero ver la temporada 8 de Grey's Anatomy, ¿sabes? Entonces es como, ni siquiera disfrutaba porque yo sabía que tenía pendientes que hacer. Entonces, desde, desde los últimos meses del, del año pasado, y, y obviamente continuando con este me dispuse a buscar material que, que, me, que me diera un poquito de luz de cómo salir del, uh, del círculo vicioso, del tener algo que hacer, no querer hacerlo, dejarlo para el último. Sí sacarlo, pero ya me salieron espinillas o ya me dolió la, la panza o la cabeza. Y, y no, o sea, debe haber recursos, pensaba, que, que, que me den tips, que me, que me den un poquito de luz de cómo salir de esta. Y, y llegué entre, entre uno que otro material me gustaron dos Uno es muy, muy icónico Y muy como famosillo Se llama uh, Tiende tu cama es, es, es icónico porque Como que ya es más conocido ¿no? Y, y, y es, es de William H. McRaven Espero, estarlo, espero haberlo Pronunciado bien y, y habla como de pequeños hábitos Que puedes hacer en tu día a día eh, Para Creo que, creo que no como tal procrastinar, pero sí para hacer que te rinda el día o para sentirte motivado durante tu día, durante tu semana. Entonces está padre, está bastante práctico. Eh, es un libro que te lo recomiendo. Este McRaven fue militar, me parece, o marino. Una cosa así creo que era de, de, del Navy sí y, y entonces comparte como que ciertas cosas o ciertas eh, tips que él aprendió durante su, su entrenamiento y el otro libro que, que también te quiero recomendar mucho que, que puedes leer es Aprovecha bien el tiempo así se llama esta, esta este libro es de un, una chava se llama, si no me equivoco se llama Ana Ávila y, y, y está buenísimo porque combina muchas cosas prácticas pero fundamentadas en principios bíblicos entonces está muy bueno eh, es, las dos son lecturas bastante digeribles y pues eh, en estos dos episodios siguientes, porque eh, decidí que, que, que esta como miniserie de, el de procrastinar eh, fuese así, en dos episodios, en uno, que va a ser este, me gustaría darte como tips para que inicies cualquier temporada de tu vida, llámese año nuevo, llámese proyecto nuevo, llámese etapa nueva, llámese no sé, reseteo personal o, o cualquier cosa que tú quieras iniciar, quieras mejorar o simplemente quieras sentirte mejor contigo mismo, que es súper válido, uh, pues puedes ya ponerlos en práctica. Y la siguiente semana, de verdad, es como fundamentos de oro, eh, eh, bíblicos, buenísimo. El día de hoy también quiero respaldar algunas cositas, como es que sabes que se nos dificulta mucho pensar de la Biblia también como una referencia, a cosas que nos pasan hoy día. Eh, claro que, que, que la vemos llena de metáforas para pues, que nos ayudan a comprender un poquito el, el cómo ve Dios eh, o la cosmovisión de Dios. Eh, pero creo que a veces nos vamos a un extremo en donde ah, ok, sí, todo es poético y metafórico y, y podemos sacar analogías y bla, bla, bla. Y, y sí, pero, pero es momento de empezar a ver de que, oye... David sintió el mismo deseo que yo estoy sintiendo. Eh, sí, Samuel de pronto dudó por cómo se veía David. Así como yo a veces emito un juicio antes de conocer a alguien. Eh, sí, pues Pedro fue súper cobarde como yo también. Entonces, hoy también quiero desmentir un poquitín eh, esa parte. Pero pues ya no quiero redundar. Entonces, ahorita... Eh, te voy a dar como algunos tips, te voy a combinar un poquito de si sí, el libro de ti en tu cama. Eh, 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 el autor, la verdad, es que lo llama como con frases muy icónicas, pero yo quiero extenderlo un poquito más. Entonces hoy, de la manera más rápida posible, te voy a compartir 10 tips que puedes empezar a usar desde ya para pues ya, ir mejorando un poquito tu existencia misma, ¿ok? Y Quiero empezar por, por la segunda, ¿ok? Por, por la segunda recomendación del, del autor. Y, y quiero dejar la primera para el final. Ahorita te explicaré el, el por qué, ¿ok? El segundo autor, oh, perdón, el segundo punto que, que este autor recomienda, él lo pone como, si quieres cambiar el mundo, encuentra a alguien con quien remar. Acuérdate que, que este era un militar de la marina y entonces pues él estaba muy familiarizado con el agua, con el desplazarse en el agua, con guerras en el agua. Entonces, por eso él utiliza quizá esta expresión. Entonces dice, encuentra a alguien con quien remar. Ne y, y es un hecho que el, que el ser humano de verdad necesita el uno del otro para salir adelante. A veces pensamos, y es que a veces sí, sí hay situaciones en las que pues tú solita, tú solito, te mueves más rápido solo, ¿no? No, no tienes que estar cargando... Con, imagina que vas a emprender un, un largo viaje y, y caminando y entonces no tienes que estar cargando con otra persona. Si, el persona, eh, si la otra persona se cansa probablemente tengas que parar y, y es como ya quieres llegar a tu, a tu destino y si no fuera por la otra persona tú ya estuvieras caminando eh, o la otra persona se pierde y tienes que quizá retroceder a buscarlo. Y puedes pensar, es más tedioso, ¿no? Y sucede mucho con los trabajos en equipo de la escuela, ¿no? yo era esa niña, o sea, yo tengo que pensar lo que yo era esa niña, que prefería hacer los trabajos sola eh, porque no me gustaba batallar, sobre todo con los tiempos de mis compañeros que no entregaban nada a tiempo y, y quedábamos mal con la maestra y, y era como un estrés innecesario. Innecesario hasta que a ti se te descompone la computadora, innecesario hasta que tú te rompes un pie y, y, y ya no hay quien cubra tu posición en, en el equipo de fútbol innecesario hasta que te enfrentas a una prueba en la vida en la que nunca habías estado y, y, y necesitas de alguien que ya haya pasado por ahí que te brinde un buen consejo ese pensamiento se vuelve inútil cuando estás tan cansado de, de luchar muchas veces ¿no? luchar por por tu familia, luchar por la iglesia, luchar por ti mismo, incluso luchar por estar más cerca de Dios. A veces lo vemos como, como una lucha. Y, y si, si realmente emprendieras esta, esta batalla solo, esta batalla sola, es muy fácil decir voy a dejar de remar. ¿no? ¿Pero qué sucede si, si dejas de remar en este caso? Pues dejas de avanzar. Y, y la barca o la balsa en donde estés pues se va a ir a la deriva y rip, ¿no? <risa> a ver qué tiburón te come. Y entonces, eh, aunque hay muchos pasajes de la Biblia que pudieran respaldar esto, a mí me, me gusta en especial el que se encuentra en Éxodo 17, del 11 al 3, cuando está el pueblo de Israel eh, peleando contra los amalecitas. Y, y entonces Moisés, dice el, el versículo 11, sostenía en alto la vara en sus manos y los er israelitas vencía, pero si él la bajaba, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y les estuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. ¿Qué pasó? Pues Josué aplastó, me gusta mucho esta versión, <ríe> aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Creo que la razón por la cual necesitas siempre un equipo es que nos cansamos y necesitamos un respaldo. Entonces tú en el proyecto que, que tengas, aún así sea algo tan chiquito como, eh, no sé, quiero ser más productivo en mi trabajo, así de sencillo, o en la escuela, o sea, quiero hacer mis tareas a tiempo, o quiero ser más quiero sacar mis, mis reportes del trabajo a tiempo, y puede ser algo así como, ay, es muy absurdo, no, busca un equipo, ni siquiera tiene que ser el gran equipo, o sea, busca una persona aunque sea, ya un equipo de dos personas es suficiente. ¿Qué necesitas de este equipo? Darte ánimo, recordarte, quizás ser el, el típico ahí como cadillo de órale, ya te toca levantarte, ya te toca pararte a a correr, eh, ¿cuánto leíste hoy? Tú puedes, ánimo, que te esté remarcando tus cambios y que el día en que te canses pueda incluso tomar tu lugar eh, para, para no permitir que dejes de avanzar. Entonces, punto número uno, Busca y crea un buen equipo. E Encuentra alguien con quien remar. Punto número tres. Eh, necesitas ejercer, ejercitar tu corazón. Necesitas tener un corazón grande. Eh, es bien fácil juzgar a las personas nada más por cómo se ven. Y, y, y el problema de eso es que nuestra única normalidad la mayoría del tiempo es el cómo se ve el espejo, ¿ok? Eh, para, nos, para ti es normal o para nosotros es normal que el pelo esté de cierta longitud porque eso vemos todos los días en el espejo. O que los colores que se ven bien, pues son los, los tonos tierra o quizás los tonos así como de agüita o cálidos o fríos porque eso es lo que vemos en el espejo. E incluso si, si, si no nos gusta cómo nos vemos en el espejo, es porque a lo mejor el espejo no es lo que más volteamos a ver. A lo mejor volteamos a ver más a, a, nuestra, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a los artistas o cositas así. Entonces a lo que voy es que la referencia de la normalidad usualmente está en nuestra mente. Y por cómo se ve, tendemos a juzgar mucho las, las apariencias. Entonces, eh, a mí me recuerda en este pasaje eh, a cuando el Señor, le dice a Samuel, cuando uh, tenía que buscar al ungido, a, que, a, quien, a quien sería el ungido del Señor, y le dice, oye, cuando lo encuentres, porque ya sabía que iba a ser David, y ya sabía que iba a ser el pequeñín, y que no iba a ser aquel soldado eh, fornido, y mamey, y súper musculoso, y, y mega inteligente. Le dice, cuando lo encuentres, no mires a su parecer, ni qué tan alto es porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Algo que me sorprende también de esto es que también tendemos a juzgar mucho lo que los números dicen. Una vez escuché de un pastor, eh, hay varias como predicas en YouTube de esto y, y opiniones al respecto de, de, de a la economía social. Y, y creo que es algo que nos sucede mucho hoy como eh, sociedad. <risa> que tendemos a, a ponerle un número a todo lo bueno a nuestros ojos, a todo lo normal de, en, a nuestros ojos. Le ponemos un número al peso ideal, le ponemos un número al número de followers ideal, le ponemos un número a tus calificaciones, al cuánto ganas en el trabajo, a cuántos kilómetros corres, a cuántos minutos aguantas haciendo tal cosa, a no sé cuántas canciones te sabes en la guitarra o, o en cuántos ministerios estás y no, deja de compararte también necesitamos dejar de compararnos no sabes, o, 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 si, o si estás practicando esto de dejar de compararte con los demás no sabes qué alivio, qué descarga es dejar de compararnos con los demás porque si empezamos a ver con los ojos de Dios cosa que solo se obtiene conociendo a Dios para empezar a, a, a entender cómo ve las cosas Dios, entonces vemos el corazón. Entonces vemos que una persona tiene más que aportar que solamente videos en YouTube o, o, o un mismo podcast. Entonces vemos que hay algo más en esas personas que, que, no, que no podemos entender su manera de expresarse, que no nos parece normal. Pero si empezamos a ver con, con, el, con los ojos de Dios, podemos entender que hay algo valioso en ella. Porque a final de cuentas, Dios también infundió aliento sobre esa persona. Entonces igual, cada día de tu vida, en cada proyecto que emprendas, no juzgues a los demás, eh, ejercita tu corazón y comienza a buscar la perspectiva de Dios en cada cosa que hagas. Porque así cuando sientas como pericia de Ay, no quiero hablar con tal persona porque es la responsable del proyecto o porque es mi jefa o es mi compañero o lo que sea porque ya sé que me va a hacer tardar y entonces entra como esa ansiedad otra vez y te bloqueas si no lo quieres hacer no, 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 no intenta pensar en que Dios también infundió aliento sobre esa persona ¿Okay? tip número tres espero que les esté sirviendo esto <risa> um, tip número la justicia uh, me, me, da, me da mucha risa como cómo lo puso esto no, no lo es el autor como tal, pero es como el, el abstracto Así lo resumieron, por eso, por eso me tomé la libertad de decirlo. Y dice, la justicia no existe. Y todavía dice, la vida no es justa. Ocurren cosas que no son justas. Pero tú sigue adelante, no te quejes. Simplemente sigue adelante. Si sufres una injusticia, sigue adelante. Y es que creo que es un discurso muy común hoy día. La justicia no existe... La vida es injusta, pero pues a ti que te valga y tú sigue adelante. Ese es, ¿cómo decirlo? <ríe> es como tratar de cubrir una herida profunda, así que necesita como 10 puntadas con un curita. Ese es, ese es el equivalente de esa expresión. Porque tú y yo sabemos que la justicia sí existe. Nada más que la justicia es Dios y en Él está la justicia. Uh, a veces, a veces sí eh, podemos, en, en, en cualquier cosa que emprendamos, en igual trabajo, escuela, familia, iglesia, podemos decir, es que están pasando cosas que, que están fuera de mi control. Están pasando cosas que, que no sé cómo llegaron a suceder, que no estaban en mis planes. Y, y yo veo que a la gente que ni siquiera busca a Dios, que ni siquiera está interesado en Dios, le sale bien, ¿no? Porque aquel, aquel que es súper tramposo en el trabajo y, y no sé, roba, o no, no, espero que no haya casos tan extremos, ¿no? Pero pues sí los hay. O yo qué sé, llega tarde o, o simplemente no es íntegro en su trabajo, le va súper bien. Y yo, que no solo hago un trabajo excelente, o yo pienso que es excelente, sino que además busco a Dios, me sale mal. Uh, tienes que entender que tenemos un enemigo y, y ese enemigo va a buscar engañarnos, hacia, a, a, haciéndonos pensar que estaríamos mejor sin Dios. Pero uh, la justicia es Dios y la justicia viene de Dios. Esto me hace pensar mucho en, en y voy a intentar la manera de, de, de hacértelo ver porque lo relacioné, en, en David, de nuevo, y, y, y Goliat. Eh, en esa batalla que parecía injusta que a nuestros ojos era injusta porque David era un hombre pequeño o, o se veía debilucho en comparación con Goliat y, y, y uno pensaría ¿por qué Dios permitió esa batalla? siendo tan, tan injusta la situación siendo que claramente la ventaja no la tenía David, la tenía Goliat ¿por qué permitiría esa atrocidad? hay un, hay un libro que, que también es buenísimo se llama uh, Goliat debe caer es de Luis... Ay, no, la verdad, perdónenme, no sé si pronuncia. Giglio, Giglio, Luis Giglio, Goliat debe caer. Y él me abrió los ojos, porque no sé si a ti te, te pasaba, pero yo solía ver esta bat, esta, este episodio de, de la Biblia de la batalla de Goliat contra David, en donde yo <ríe> era David y yo vencía a Goliat, ¿verdad? Por la fe, porque Dios estaba conmigo. Pero este libro me... me o sea, me voló la cabeza porque dijo, a ver, es que el error está en pensar que tú eres David en esa historia. Cuando David está representando a Jesús, es Cristo, es Dios mismo peleando la batalla contra Goliat. Y eso me voló la cabeza porque cambia mucho la historia, porque entonces... Ya no cae sobre mí el peso de yo tengo que hacer justicia. Es Dios quien va a hacer justicia. Y de maneras que ni tú ni yo podemos explicarnos. Entonces sí, uh, sí punto, el punto número cuatro. La justicia humana no existe porque la justicia que sí conocemos está en Dios. Él es nuestra justicia. ¿okay? Punto número cinco. Ya vamos a la mitad. El fracaso te hace fuerte. Y en esta parte la historia que más me retoma en la cabeza es, es la historia de José como tal. Uno pensaría, y, y, y si nosotros leemos como que la Biblia hacía medias y, y, y la cortamos en donde se nos da la gana, uno pensaría que en el momento en que los, en los hermanos de José lo venden y, y lo maltratan y, y está así como todo en el pozo abajo, uno pensaría que ahí el fracaso es irremediable y en realidad es que si José se hubiera sumido en esa actitud de fracaso en esa si hubiera adoptado ese manto de fracaso probablemente habría seguido ahí pero si vemos, o sea, ¿cómo termina esa historia? termina siendo el segundo al mando y, y termina siendo no solamente fuerte en, en poder político sino también en poder emocional en el poner emocional de, de poder perdonar a sus hermanos, de poder seguir amando a su familia a pesar de todo y, y, y de ser proveedor de lo que en algún tiempo se le fue quitado, que fue amor. Entonces, el fracaso que tú y yo podamos tener en cualquier cosa que, 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 que queramos lograr, el fracaso que tú y yo podamos tener, el tengo demasiados pendientes, o sea, necesito tengo tres exámenes, tengo dos proyectos, tengo que tal junta, tengo que preparar tal presentación, el fracaso que tú y yo podamos tener, llámese crítica que nos dolió hasta el alma porque nos desbalamos un buen haciendo ese proyecto y, y nos fue súper mal, o, o no sé, malos comentarios, o alguien hizo plagio en mi trabajo, eh, o el día que me decidí salir a correr, o sea, me caí, me raspé la rodilla y él decía no me puedo mover, ese tipo de fracasos, si tú te pones el manto del fracaso, ahí te vas a quedar sumido, pero si lo empezamos a ver bajo la perspectiva de que seremos más fuertes, de que probablemente sabremos qué errores no cometer para que no nos vuelvan a decir esas críticas, de que no se trata de, bueno, pues sí, eh, no se trata de tomárselo tan a pecho, sino de, de, de aceptar que estamos obteniendo herramientas para ser mejores. Entonces la cosa cambia y... Ya no nos va a dar tanta pericia empezar a trabajar en las cosas, sabiendo que algo muy bueno puede salir de eso, aunque las cosas puedan verse muy malas. Eh, tip número 6: Asume riesgos. Esta me gusta, porque el autor aquí plantea como si sí, los riesgos te sacan de tu zona de confort, pero te ayudan a mejorar, a sacar lo mejor de ti y consigues cosas que parecían imposibles. Planea, calcula, entrena, claro pero corre riesgos. Un riesgo siempre sucede cuando estás a punto de hacer algo que no habías hecho antes, pero también cuando sigues haciendo cosas que ya hacías. ¿A qué me refiero con esto? Perdón que ponga tantos ejemplos de correr, pero es que es de las pocas cosas que se me dio a hacer. Entonces así como que siento que me doy a explicar mejor. Existe un riesgo de que si yo solamente corro 10 kilómetros y quiero eh, correr 15, pues existe un riesgo de que a lo mejor en el kilómetro 14 me dé un calambre. Y es un riesgo que tengo que asumir. O que en el kilómetro 11 nada más me falte el aire y tenga que parar. Pero también en esos mismos 10 kilómetros existe un riesgo de que en el kilómetro 8 algo pasó, comí mal, descansé mal y también me va a dar un calambre o me va a perseguir un perro o... o ¿Sabes? Existe un riesgo de que al invertir en este negocio Sí me puede ir a la quiebra Pero también existe un riesgo En que si no invierto y me quedo donde estoy Me puede ir a la quiebra Porque simplemente deja de ser negocio ¿Sabes? Existe un riesgo de que en plena pandemia eh, me, me decida emprender un proyecto y, y que se vaya la goma Que no funcione Pero existe el riesgo de que en plena pandemia No haga nada Y entonces por el simple hecho de no hacer nada Me puse el manto del fracaso El punto es ¿Por qué estás dispuesto a asumir el riesgo? ¿Por quedarte en el mismo lugar? ¿O por seguir avanzando? A mí me gusta ver esta parte de los riesgos como fe. Y es que eh, aquí me voy a Hebreos 11.6. Que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Me gusta porque ni siquiera encontrar a Dios. Agradar a Dios, me gusta el verbo que utilice. Ahí ahora sí. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Nuestra vida con Dios como tal es asumir un super riesgo. <ríe> y ojo, no quiero ser hereje ni nada, sino como que, ay, ¿qué de malo puede pasar? Pues, pues no, nada eternamente malo. Pero si sí asumimos riesgos como, sí, pues tal vez a mis amigos me van a dejar de hablar. O porque voy a cambiar de hábitos, pues sí, mi círculo va a tener que cambiar o van a cambiar ciertas cosas, o sea, muchas cosas pueden suceder. Y es un riesgo, se escucha medio feo, tal vez en este caso el riesgo no sea tan negativo, eh, pero, pero pues vamos a llamarlo como son. El, el punto es, ¿hasta dónde estás dispuesto a dar el paso de fe? Si tú sabes que Dios va contigo, si tú sabes que... que a pesar de que eres humano y de que tenemos nuestras fallas y de que sí nos sentimos culpables por tener flojera, por tener miedo de empezar a hacer las cosas, si tú sabes que Dios ve eso y aún así nos ama y, 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 y está dispuesto a cuidarnos y estuvo sabiendo cómo nos íbamos a sentir, yo pienso que sí si la procrastinación, o sea, yo pienso que Jesús también pensó en la procrastinación cuando estaba muriendo en la cruz, como de, oh, sí, mis hijos van a sentir esto y no van a hacer nada. Pero los amo tanto que voy a seguir muriendo por ellos. Tal vez es un pecado pequeñito o, o una, una falla así como pequeñita y si lo pones como al lado de los asesinatos, pues sí podría verse socialmente como, oye, oh, ya le estás exagerando. Pero a final de cuentas es algo que incluso nos puede alejar de Dios, ¿no? Cuando procrastinamos incluso en leer la Biblia, en acercarnos a Él, en orar, el, el, el ¿sabes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a asumir el riesgo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a dar el paso de fe? Porque Dios no falla. Porque si queremos acercarnos a Dios, uno tiene que creer que ahí está. Porque ahí está. Ya estamos por terminar. El 7, este me gusta porque aquí eh, el autor directamente lo pone como... Si quieres cambiar el mundo, no retrocedas ante los tiburones. Porque él dice que los tiburones te intimidan y huelen el miedo. Y a pesar de eso tú tienes que mantenerte firme. Y sí, recomienda no alimentes tu temor. Pero sí, enfréntate a él y vénselo. Enfrenta a los tiburones y abusones de la vida. Yo solamente quiero pensar en Josué, en un versículo súper famoso. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo por donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Me gusta porque aquí Dios ya o sea, nos está advirtiendo desde un inicio que implica un esfuerzo el ser valiente. Implica un esfuerzo el seguir adelante. Implica un esfuerzo el seguir avanzando. Hay que tener agallas, pantalones, para dar un paso de fe. Hay que tener pantalones para levantarse de la cama, ponerse los tenis y salir a caminar. Hay que tener pantalones para agarrar la agenda y decir, tarea 1, lista, vamos a hacerla. Tarea 2, lista, vamos a hacerla. Es un temor. Al final de cuentas, el procrastinar, el dejar todo para el último, es un temor extraño, autogenerado por nosotros mismos de no lo voy a lograr o me va a salir mal. Esfuérzate y sé valiente, porque donde quiera que vayas, aún así sea a tu silla de la oficina, Dios va a estar contigo. Eso me gusta. Incluso en... La horrible ansiedad de la procrastinación. Dios está con nosotros. Número 8. Sé la mejor versión de ti mismo. Me encanta. Me encanta porque el mundo nos vende la idea de ser la mejor versión de ti mismo. Ámate. Este, consiéntete, Libérate. Hay que decir las cosas como son. <ríe> la mejor versión de nosotros mismos es aceptar que somos lo que Dios dice que somos. Y como podemos ver en, en muchos pasajes, en, en Efesios, nada más. Somos, eh, unos, fuimos creados para que fuéramos santos, sin mancha. Eh, somos hechura suya, dice también Efesios en otro, en otro pasaje. Creados en Cristo para buenas obras. Um, somos perdonados, somos redimidos, somos aceptados, somos amados, somos libres. Somos real sacerdocio, nación santa. Eso somos. La mejor versión de nosotros es Cristo en nosotros. Nosotros menguar para que Él crezca en nosotros. La mejor versión de ti mismo es ser lo que Dios dice que eres. Sé eso que Dios dice que eres. ¿Cómo puedo reflejar en mis proyectos laborales, eh, escolares o en mi remodelación de la casa o en el quehacer? O, ¿Cómo puedo reflejar que, que, que soy lo que Dios dice que soy? Ten ánimo. Ten ánimo, no te angusties, no, no dejes que, que, que la angustia o el sentirte abrumada por tantas cosas que hacer te quite el gozo que Dios, que el Espíritu Santo pone en ti. Ten ánimo. No dejes que las malas caras que pueda haber en tu círculo de trabajo o no dejes que las falles en el internet o no dejes que el ver tantas tareas en tu agenda te quiten ese ánimo. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Así de poderoso y potente es el conservar el buen ánimo. Y no un ánimo que viene, no sé, de las drogas o del alcohol. Ese ánimo raro y extraño que es como un fuego extraño. No, el ánimo que infunde el Espíritu de Dios. Tip número 9. Brinda esperanza a los demás. Una sola persona puede dar esperanza a todo un equipo. Cuando las cosas parecen ir mal. Yo creo que esta sí está diseñada, o no está diseñada, pero encaja perfectamente en lo que Cristo demanda de nosotros. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Dice Jesús. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Versículo 35 de Juan eh, 13. El amor que tengan unos por otros, esta será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hay que dejar de abrazar esta idea de que la esperanza eh, es una energía mística en el ambiente y una luz. La esperanza es una y se llama Cristo. ¿Y cómo podemos predicar a Cristo? Amándonos los unos a los otros. Y es como un resumen de todas. Dejar de enjuiciar a los demás. Empezar a ver el, al, al mundo con, con los ojos de Dios. Empezar a sentir que, en el, que la vida de otros también fue infundida por el aliento de Cristo. Enfrentando nuestros temores, sabiendo que Dios está con nosotros. Siendo la mejor versión de nosotros mismos, que es aceptar que somos lo que Dios dice que somos. Y sobre todo, el tip número 10. Nunca te rindas. Y el autor lo define muy característicamente, nunca, nunca, nunca toques la campana. Porque él decía que en sus entrenamientos de la marina había una campana de bronce que todos venían. Y si la situación, la batalla o el entrenamiento o lo que sea, ya era demasiado difícil, uno tocaba la campana y eso significaba que ya quería renunciar. Y ya era como humillante de saber que te habías rendido. Nunca te rindas. No nos no nos rindamos, hay que persistir y seguir adelante, aunque los pendientes en la agenda parezcan no huir, aunque de verdad que pareciera que, que todo lo que hacemos sale mal, y todos esos pensamientos, esos, ese adelantarnos al futuro sin saber realmente lo que va a suceder es lo que nos autosabotea y nos, nos impide realmente hacer lo que queremos hacer. Y, y el abrir los ojos en la mañana y el pensar que alguien me va a hablar feo, que no me van a salir las cosas, que se me va a ir el internet, que no me va a salir agua caliente o que no me voy a poner de acuerdo o que me voy a tardar mucho. Ni siquiera sabemos eso, solamente son... Mm, eh, lo estás asumiendo, probablemente sea un engaño otra vez de tu enemigo y queremos rendirnos, pero aún en esa batalla de la procrastinación somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, esta, esta, esta actitud de vencedor, de vencedora, esta verdad de ser vencedora, no significa que no vamos a tener estas pruebas, no significa que no vamos a tener batallas, no significa que no vamos a caer. Significa seguir caminando dentro uh, de, de, de las normas de Dios, significa seguir caminando de acuerdo al Espíritu que Dios puso en nosotros. Sabiendo todo obra para bien para aquellos quienes le aman. ¿Cómo creernos esta actitud de vencedor? Recordar, bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién es por contra nosotros? Y, y vamos a romanos. Y, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como abejas de matadero. Antes, en Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles son todas estas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Por qué no? Procrastinación, ansiedad, temor a que no me salgan las cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos que nos amó, no hay adversidad, no hay prueba, no hay fracaso que nos pueda alejar del amor de Cristo. Nuestra victoria, la ventaja que tú y yo tenemos es que sabemos que no hay nada más especial, no hay nada más grande que el amor de Cristo, que la victoria que ya el Señor puso en nosotros. Y ahora sí quiero terminar con el tip número uno. porque quise poner el, el, el número uno? Porque es lo más práctico y es por el cual el libro se llama como se llama Tiende tu cama. <ríe> Fíjate que este militar decía que al inicio así que pasara el día apenas empezaba a amanecer. Llegaba como el, el, el jefecito de los soldados. No recuerdo si es capitán o coronel o lo que sea. Llegaba el soldado mayor y analizaba la cama. Que estuviera perfectamente doblada. Que estuviera como que la sábana perfectamente extendida. Que la moneda rebotara. Y aunque era como muy... Eh, exigente esa tarea, él decía era una tarea tan sencilla al inicio del día, pero te daba una sensación de éxito durante todo el día, y empiezas ganando pase lo que pase, si tiendes tu cama bien, no nada más, porque a mí me suele pasar mucho como que, ah, solo estiras la sábana y continúas, pero sí, si, y, y más ahorita si, si haces home office y trabajas en tu cuarto tiende tu cama pase lo que pase en el día, ya irás ganando, pero antes de tender tu cama, ahora y pon todo tu día en manos de Dios. Como decía el salmista. En tus manos están mis tiempos. Antes de tender tu cama. Ora. La procrastinación se, vende, se vence. De rodillas primero. Después tiende tu cama. <ríe> y luego continúas. Bueno. Espero que te hayan servido estos tips prácticos. No te pierdas el, 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 la siguiente semana. Con un poquito más de, de fundamentos. De verdad que fundamentos bíblicos. Eh, que volaron mi cabeza y que me, que, que me motivaron, que me movieron y que me dan energía. Cuando, cuando pienso que la procrastinación me va a vencer, de verdad que me mueven a seguir avanzando, me dan paz. Entonces, sí, estate el pendiente. Nos vemos la siguiente semana, amigos. Que Dios los bendiga.